0: 哎，你说咱俩住一起多久了
1: ？也就没几个月吧，但好像该说的话都说完了
0: 。那别录
1: 了
0: 。那零时是什么意思？就是半夜十二点呗
1: 。就是小零嘴
0: <像>随便叨两零那
1: 就是临时、暂时的
0: 。能带来幸福感，半夜吃最香。你只想暂时跟我住一起
1: ？谁要一直跟一个住在一起啊
0: ？这可以说的吗？
1: 平时就是哑铃，半夜闲聊。什么意思？什么意
0: 思、啊？三二一，开始。<咳>我真的是不得不说，到底是谁先讲？
1: 我觉得就你先吧，因为我的还是有一个叠加的仇恨感在
0: 。对，我们就是讲两段故事吧。对。<咳>就一个是一晚上发生的事<咳>一个是三个月发生的事情。就大家可以想象那种。
1: 你第二天宿醉的时候，就是你前一天喝了非常多的酒，然后你第二天起来宿醉，你没有那种激烈的想要大吐的感觉，但是你还是想吐，但是你却没有东西吐，你就是持久的干呕，<笑>但是你又头晕晕乎乎的，想说这是哪？这是在干嘛？就还是有点晕，然后你又想吐，然后你是，然后你又觉得说发生了什么事情？这三个月的总结
0: ，我们俩现在真的在头上，在头上，哎，但其实我这个不算想要骂人了，就是一个。
1: 但他也蛮值得被骂的，就是你跟他不熟， oh, <that> s, <S 就是你跟他熟的话，你会大骂他。是。就是他的女友，如果听到，一定会大骂
0: 他。那我还是要为这个人隐姓埋名一下吧。
1: <笑>不然你要讲他的中文名吗？
0: <笑>我甚至不知道他的名字、哎。讲他的单位。就是他哪个企业单位，<笑>哪个部门那种。年纪
1: 多大？就是人生中有很多人事物，他不会让你仇恨
0: ，但是你
1: 。会让你午夜梦回，每每想到时候都会有一点想要干呕，就总是会有一些这种人事物存在。
0: <笑>所以其实今天录这个播客的契机，就是在我们短暂的生生年轻人生当中，已经有了非常长的这个用一些小软件认识别人的经历了。所以今天就随便来讲两则 random 的小笑话好了，让大家乐一乐。对，<笑>但是真的还蛮精彩的。第一个笑话呢，就是不是第一个笑话？怎么开始定义它为笑话？第一个是我的，我这个只有一晚上，很短暂，但是就非常的精彩，因为后面就是高潮迭起，一些巧合事件发生。然后另外呢，有些人就是持续了一个三个月吧，然后后面有一个小的大反转。这样今天就跟大家来呃分享一下，聊聊天啊，就随便说一说，对事儿不对人，对人不对事儿，到底是对人还是对事呢？啊、呃，那这个事情呢，并不是发生在我本人身上了。就是我一个朋友， okay、然后他这个春节期间哈，呃，就是在家也闲来无事，因为没有离开上海，觉得说也可以随便找人 random 的聊聊天然后就在大概春节前夜的时候哈，滑到了这么样一个人，然后这个人呢，大概就是他在他的小软件上面没有露自己的脸，话也非常少，呃，大概说一下自己的身高什么样子。反正我也不知道为什么，我这个朋友可能就是比较有一个猎奇的心态，不是寂寞啦，<笑>你要这样说人家，他比较猎奇的心态，他平常就他会划一些可能不带照片的人
1: 。<Okay.
0: S 1> 对，因为这个人确实没有露脸，但是你现在就有一个伏笔，有一个铺垫，他为什么不露脸？其实有原因，因为他其实个人长得是不丑的，就一般长得还行的人，嗯、可能还是多多少少会发放一下自己的照片。嗯然后呢，就在春节前夕，有一回搭上尬了，但是也没没聊两句。除夕的那天晚上，我这个朋友就有一个自己的局，他要去朋友家吃一个年夜饭什么的，他们俩就大概聊了两句天，对方就是说自己有意无意的也表现出自己也是春节这样一个人。然后就说那你干嘛？他说我这个在家整个火锅，然后去骑个车什么的。我朋友呢就比较大条一点，一他说自己在家煮火锅，二他又说骑车什么，你就会顺着想说他是不是在邀请你去他家？因为那时候我还给你，我朋友还给你发，<笑>就还有问过你的建议，说是不是他在叫我去他家什么的？嗯，对，但其实啊，你事后再细细品味这件事情，他其实从头到尾都没有叫，就男主人公从头到尾都没有邀请过女主人公说我们要不要见一下面，他只说。我在干嘛就结束了，哦、然后我刚才是打了一个什么响指吗？在我的嘴里。<笑>但是那天晚上，他就是说我一个人在吃火锅，我朋友就说：“那你是在邀请我吗？”可是我今天晚上还有一个别的什么事儿什么的，然后对方也没有正面回应。他说：“那不行，就改天。”然后就说：“好，等会儿我喝喝口酒，顺顺我的嗓子。”
1: 所以你朋友还蛮自作多情的吧？对，我
0: 朋友蛮自作多情的，<笑>但对方其实根本就没有邀请他。这事这样过去啊，第二天、第三天春节期间，大家就还是在天天上面聊两句话，但基本上没什么实质性内容。然后有一天就是又说了两句，我也忘了说啥了。这个人就说：“哎，在家待了一天什么的。”然后我朋友刚好那天也是在家没事干，其实那会儿已经是半夜十点多，春节期间正值上海最冷的时候，我朋友就说：“那你要有空的话，要不就过两天咱就可以约出来见面喝一杯或者聊天什么的。”然后此人就说：“那不然就今晚吧。”当时上海那么冷的天儿，因为我这个女生啊，她其实是一个非常喜欢。散步的人，就但凡天气不要那么冷，还真都非常愿意出门的那种。就平常不会抗拒，可是那天晚上他内心是有一种，你知道吗？就是恐惧，就是想说抗拒，就是说操这么冷。然后对方就说，这天气出门，吹着风喝酒骑车真的非常惬意。我朋友那天想说哈，就是约，要不是约在家楼下，他真的就不去了，因为就下个楼想说就算穿厚一点，吭哧吭哧就去了。然后对方还说什么？就根据他听的照片的一些线索啊，就说你是不是在这里工作什么什么之类的感觉，好像有一些契合点，嗯、因为跟他的工作就是有一些关联。因为我这个朋友两张照片都是在一个知名地标门口拍的，哦，反正就是见了见了之后呢，对方就骑了个车，带了自己的酒，说我们在那个 i n n r Park <笑>门口，那会儿都已经关门了，你知道吗？然后带什么酒啊？红酒？你知道他带的什么酒吗？在上海天这么凛冽的天，你说你猜他带什么酒？啤酒？你再猜。梅子酒，你再猜，就是最不可以喝的酒。呃，不是米酒吧，白葡萄酒。哦哦，你不觉得很 remy？ 白葡萄酒其实要冰冻着喝，但是你要配吃的，以及这么冷的天，一瓶白葡萄酒，两个人坐在那边喝就会很冷。对，就我觉得啤酒跟白葡萄酒是最不能选的东西，因为我本来就觉得啤酒就还还行吧，但是白葡萄酒这么冷的天真的
1: 不对劲，对啊，而且
0: 也没杯子什么，就是一个瓶子就带着就就来了就来了，然后两人就见面见面之后就聊天，但其实全程大家就聊的其实还挺愉快，然后聊天过程都不太重要，就大概有意无意说了一些东西。可是其实基本上个人信息没有透露特别多，我朋友就觉得说聊的还行嘛，然后毕竟一开始没有看到这个人本身长什么样子，然后见了之后又觉得也挺有礼貌，然后各方面也也也不能把它说成一个 date， 就真的是聊天，就觉得哎遇见了一个还能聊的人，结果聊了大概有两个多小时吧，寒风当中啊瑟瑟发抖。差不多时间了，就说那回家吧，回家吧。然后这人吭哧吭哧骑车过来了，又吭哧吭哧骑车回去了。就我记得当时过程当中还问了说你这个家住哪什么之类的，因为觉得这么晚。他说住的不远，就你知道他跟我说他住哪？他说住住中山公园、啊，就其实远、哎。我觉得真的是远，的，哦、骑,的骑车过来。反正 anyway 就聊完就走。走了之后想说回去礼貌性的啊，在因为两个人都没有加微信，也没有。彼此交换任何联系方式，甚至连名字什么都没有吐透,透露，但也不是故意的，就反正起码女生不是故意的，嗯、就是没聊到那块儿。但现在想想男生为什么不吐露呢？回家之后想说洗完澡吭哧吭哧，然后说啊暖和暖和，然后已经十二点多了，想说可以回复一下，说你有没有到家之类的。突然想，这些。打开 Tinder 一看，直接 on match， 直接 on match， <笑>一句话没讲 on match， 大阴谋。美女大衣猫，当下立刻发短信给小王说：“<笑>我被这个人 on match 了，我到底是哪里不对劲？”你自己说一下，你自己说一下你自己当时的心路历程。当我问你的时候，你你是不是你你应该有没有猜到是为什么吧？嗯，因为如果没有后续发生那些事情，你理所应当会觉得说这个人不知道哪根筋不对的。但我觉得但，
1: 但我当下是当下的想法是绝对不是这个男生觉得这个女生不 OK 长相不 OK。因为你如果觉得对方长得不 OK， 你其实不用 IMatch 他，对吧？你就就一般正常人肯定都会态度放淡，或者就飞到就不会 IMatch 你，因为没必要。就你起码见过这个人，如果你 IMatch 以后你在路上看你这么小，你看到他你就觉得尴尬呀。所以一般大家肯定不会 IMatch 你，只是说你跟他说你到家了，然后他就说哦，我也到家了，早点睡吧，就对，就不再聊了嘛，因为你们也没微信，他也没负担。然后我就想说 IMatch 一定是要么就是。过程中说了很不 OK 的话，但如果你说的话，嗯、他其实双方都能感受到谁说了不 OK 的话，因为当下大家可能都有反应。嗯、但如果完全没有人察觉到有什么反应的话，就是有很奇怪的原因。但这个原因呢，只有那个男生自己知道，所以就是一个悬案。我当时想说，这可能就是一个那个男生可能自己有点什么想法或者问题之类的，或者就是聊天、嗯、他可能想约，但后来发现没约成，他恼羞成怒。我觉得男生很容易安排成员，就是因为想约没约到。就觉
0: 得那这人就没可能了，就 o match。Oh, 是因为，我当时算了，我就直接说我吧，我比较方便一点，大家就是懂懂自懂。就我当时觉得被 on match 有可能是因为，就我不觉得他是想要有进一步的发展，因为全程讲话都很礼貌，我当时也没闹明白，反正这事就结了。就其实也不是一多大点事虽然讲了这么半天，但其实就是跟一个人见了面聊两个小时的天然后立刻被 on match。也不是什么大事儿，而且还又是个男生。第二天，这个女生还跟她的朋友约了另外一个局，就是陪这个女生去一个，呃，比较特别的地方，帮她新家装装饰一番。对，然后他们约好了行程。然后这个女生当时还跟她说：“我要带另外一个人，是一个我朋友男朋友。”结果第二天我们快要出发的时候，呃，朋友就说：“这个男朋友身体抱恙啊，来不了了。我”我我我，这个女生。哎妈的！我现在这个第一人称混乱，我当时就别放弃了，<笑>我当时就觉得。我以会可不会这样。天哪！我我当时就觉得说，哎，那也没多想，因为当时本来也不认识对方是谁，当时想说 ，OK， 那他身体保养就不来，就就我们两个，大家就吭哧吭哧在那边买花买草，因为去的是一个花鸟市场。一般年轻人，上海年轻人是不会跑到，因为那个地方已经在虹口区了，非常远，嗯、不会跑到那种老太老大爷的地方去买这种东西的。所以它是一个很 niche 的地方。那这里埋下一个伏笔啊，它是一个很关键的点。反正我们就去了，去了之后又帮他回家搞夸、搞土什么的，然后搞了一下午，到晚上的时候就躺在沙发上休息。我当时就是觉得说，也不知道为什么，就突然跟那个朋友把这个。啊，我们开始话题讲起来我就说，哎，嗯、就对方也知道我喜欢过谁，跟谁在一起过之类的这样的经历嘛。我又所以当时又 random date 了一个男生，我就觉得这个东西反正就没必要 bring up、嗯。但不知道为什么，就因为他真的本来完全没说我要跟他聊这件事儿。我想说，跟你讲个事儿好了，就昨天一个 random 的小事，我大概可能三十秒之内讲完，你也不用评价，就是想起来跟你说一下。嗯、就昨天晚上见了一个哪哪儿哪儿。的男生，然后个子还挺高的，也没露脸，但是不知道为啥聊两个小时天，不知道哪句话把他给说呲了，直接 on match 我。就大概之类的一些信息。我说你等会儿，这个男生是哪儿的男生？我说台湾的。你等会儿，他长什么样？啊？有照片吗？我说 on match 了，没有。叫什么名字？没聊到。然后他说，这个人什么时候来的上海？我说他跟我说大概就多少到个月之前吧，刚完没多久。他说你等会儿这个人什么职业？我说啊什么什么职业？他说他有没有跟你说他最近去哪儿面试？我说他大概跟我说他去了哪儿哪哪面,面试。他说他有没有去这个地方面试？他说了这个地方之后，我当时立刻，因为他刚开始在问的时候，被我被雷劈到，因为他一开始在求证的过程当中，<笑>包括他一开始给我看了这个人的照片是不戴眼镜的，因为当晚我们见的时候，这个人是戴眼镜的。Oh. 我都不觉得是他，因为不戴眼镜儿有点差的有点大，就不戴眼镜那样子还蛮帅的，但是当晚就是，就反正有点差了。嗯
1: ，这照片毕竟会帅一然后
0: 我朋友当时就一直在求证，但是虽然我在积极努力的配合他，跟他。梳理这个东西，但是我内心一直觉得说不可能是同一个人，嗯、甚至还问到了年龄，就说我说他跟我说他是多少多少年，就听起来比我们大很多。他说哎，但是我这个朋友他是就虚报自己年纪，对我这个朋友他大概是九五九六年，就可能跟我们是同龄人。嗯、我内心更觉得说不太可能，但直到他说出那个面试公司的名字，因为非常 n 内直。你知道吗？就我这具体我就不透露了。但是当时我内心是觉得有一点小奇怪的，因为他这个行业跟这个公司，当时会觉得猛的一听有点不太搭嘎。嗯、然后我朋友说：“你等会儿，你等会他边说就边找他的朋友要这个人戴眼镜的照片，就一定要戴眼镜。然后当他把那个照片拿出来那一刻，我们两个惊呼：“我说就是眼镜是一样的，是吗？”就不是，就是因为戴了眼镜之后，我就知道他长什么样了。哦、我就立刻我说真的是他，我说此人是。他说，他是我好朋友
1: 的男朋友。
0: 我把我的爱统给你，为什么没有？
1: 虚<笑><是>报自己年龄哎、欸，我觉得这还蛮高调的
0: 。对，因为我我内心是觉得啊，就是你不管虚报任何东西，想隐瞒任何东西，你又不是说，就现在大家不会虚报自己的年龄，因为你是,是吗？我以为你第一反应就是你大概多大，他不会说，嗯、就很多人都不说自己不讲自己年
1: 龄，因为年龄确实能把一个人对上号啊
0: 。年龄会对上号吗？大<你>家都大差不差。就是<差>
1: 名字和年龄嘛，一般大家都不会给你。不会讲他叫什么中文名，对吧？都是讲英文名，所以你英文名就没有参考价值。那你就大概问这个人多大，他说三十岁和说自己二十六、二十七就差很多，对吧？就你，你要是没有照片的话，你名字就对不上，英文名就这种年纪。嗯
0: 。
1: 没对啊，你其他也你不可能对星座吧？同星座人那么多
0: 。我甚至还问了他星座，了，算这这不是？他地区
1: 很特殊，所以比较好对得上。但如果不是内地的，你就根本对不上他这个人。
0: 对我，我真的一直以为年龄是一个不太会造假的事情。而且我当时问他，就还迟疑了一下才回答。我想说自己不记得自己年龄，他说他自己是九几年这样，没说自己多大，嗯、对，还就九几这样 ，whatever。然后当时就天打五雷轰，因为我大大概就说一下这个朋友的男朋友，他们之间其实那段时间有一些呃问题，但是我我不太了解人家，我就不细说，就是也也不好评价，但是。最好笑的事情，就是我他说完之后啊，我当时你等一下带来的这个朋友的男朋友，但是身体包养没来的，该不会就是他吧？他说对，然后我们俩当时又雷劈，我突然反应过来，我们在聊天间隙当中，我有跟他说，我们我第二天的安排是要去一个花鸟鱼虫市场。嗯，我当时说这句话的时候，他什么反应？我跟你讲，我跟你讲，他当时什么反应啊？他把这个地点重复了三次，就是他以他自己特有的口音说。花鸟鱼虫市场，花鸟鱼虫，他<笑>就是这样一直重复，我当时就觉得我卡到音，你知道吗？我是想说，我当时就想说，是因为因为我讲话就北方口音，他又是台，就是台湾人，我就会觉得说。是不是我讲太接地气了，他听不懂我在说啥？ Oh, oh, oh. 我当时真的是脑袋非常一根筋，我还跟他解释，我说就是那种老头，老没有<笑>就是答案就在明面上。我还跟他解释，我说就是老头老太太去的地方，我说可能你不太怎么走，人家<笑>就若有所思。我当时心想说 ，OK， 其实没有心想，就是也没真的没多想。后来我现在后知后觉，他肯定是。稍微有一点儿那个觉察，因为这地儿本来一般人不会约，而且约同一天，他肯定会，他第二天也是被约到这个场合嘛。而且时间能差。而且大家就都住在这一区，聊天过程当中大概能感觉到彼此的兴趣爱好也都是这样。嗯、而且我们这共同朋友的这个公司，我们俩也都有聊到，因为我在这个公司工作过。然后我跟他聊我在这个公司工作的时候，他说我有一个朋友也在这儿，然后他对这个公司的看法是什么？哦、其实有完全重合的。我后来才反应过来，他跟我说他那个朋友怎么怎么样，就是我这朋友，我们俩就大翻白眼吧，真的是非常好笑。所以他当时肯定是意识到有这个风险，他就忐
1: 忑吧，他就直内心后面，他现在后面内心也忐忑，就是想说这个事情可能曝光了。
0: 也不至于忐忑吧，但所以我觉得他当下 on match 我确实挺明智，因为我们俩确实没有任何的联系方式，我是都不知道叫他名字，所以就 on match 啥啥啥也不是。但他
1: 这算这算劈腿吗？也不算。
0: 当然不算，而且我朋友证实到这件事情之后，我还跟他说，我说我不知道什么情况啊，这事儿确实做的可能不太恰当，这人，但是我们之间确实就是聊天也许他可能就只是在过年期间，因为他女朋友不在上海。然后也没啥事干，就一听听 n d 交友什么的。我那朋友就说，其实拿听 i n 交友这事儿就非常的没问题，大家都这么做，嗯、哪怕你有情伴侣的情况下，其实也没关系。但是他这件事情做的不恰当的点就在于，哪有人大晚上十点多，对啊，就 random 约一个人出来，而且上海那两天那么冷，就一定要骑着车出来带瓶酒。坐在家楼下吹风聊天就感觉喝完可以直接上楼回家这样。这个我不好说，不好不好妄加揣测。我觉得他好像没这意思。我不能接受哎
1: ！我连我另一半就除 OK， 他可以交友，他可以在他可以在探探上面跟别人聊天，但他要告诉我，对吧？就他如果他如果半夜要去见一个人，他说我要见一个人跟他交朋友，那你告诉我，对吧？你自己就你可以交朋友，就你当然可以交朋友。但是你的行程要给我报备一下吧，就是你起码说一下。就如果你晚上只是在家看剧吃饭吧，这么 regular 的行程你是不用给我报备。嗯。就你自己在家什么也不做，你不用。就我不要求你是不是给我报备。但是你半夜，出去要跟一个女生在他，在他的在她家楼下喝酒聊天，<这是 S 2> 然
0: 后你不跟我讲，
1: 对
0: ,对啊。就这件事情让人觉得不太合适，或者是可疑的人有三：第一，就是他肯定是没有跟他女朋友报备。对。二。他也没有坦然的跟
1: ，你想他的单情感状况？对
0: ，因为如果你说啊，我有女朋友，我就出来聊个天也 OK。对，但是我一开始也是理解说，你刚见这个人，你们俩没怎么，然后你就直接说，哎，我有女朋友，就好像很直接也很奇怪。可是问题是，一开始的时候哈，他说我家有酒。我就右脑袋直，我以为他想让我去他家，我就直接问了，因为我一般是不想去别人家的，我会先问你是想让我去你家吗？然后我就会拒绝这个邀请。我就问他，我说你是想让我去你家？他说啊，我家有点乱，我们还是在外。但实际上后来证实到，他们其实是住在一起的，那是他们共同的家。那你应该就应该说这我跟我女朋友住一起什么，就是很顺嘴的，其实可以说到这件事情。如果是正常交友的话，也没说。这第二点，第三点就是不管怎样。多恼羞成怒！你如果心里没有鬼的话，你为什么会暗卖吃？对, match, 对啊，是是
1: 而且我觉得一般很光明磊磊落或者就很坦荡的男生，<笑>他当下就是说说，哎，我们不会有共同的朋友吧？对吧？我觉得他他如果真的是把你当朋友，要跟你交朋友什么的，他可能当下听话、um, 话有一说，他就直接说，哎，我们不会，就反而觉得蛮好笑的，就我们今天会共同认识一个人，然后当下就可以这样说，就大家没有任何误会。他不仅就是装作不知道。回去还敢发你 M S， 然后第二天还不敢见你，他在慌什么呢？他为什么不敢见你？他也没对你做什么，他也没有想什么，他为什么不敢见你
0: ？对，到最后最后一点，我们甚至都觉得说，即便他发现 O、OK, K 我是他的共有，那第二天大家见面笑一下说，说哎昨天晚上见了，也就结束了。啊、他直接说我身体不舒服不来了。你
1: 逃走，而且你把就你就是在毁尸灭迹啊！就我没有你的存在，我也不想再见到你，就你没办法给我对。嗯
0: 但是问题是在于这事儿就真的很纸包不住火，因为但主要是有
1: 共同日好友吧，如果没有的话，其实也，率有问题的。
0: 共同日好友就是这个女生啊，因为我们被同一个女生约去同一个场合见面耶
1: 。不是，她是不是慌了吧
0: ？但是她可能也会抱一个侥幸心理，说因为这个事事情本身真的很普通，就甚至不会被拿出来聊。如果我不是不知道哪根筋错乱，我可能就顶多跟你讲，我都不会跟别人讲，因为就没啥不值一提。它的过程都没有什么，就是见了一个人 ，on match、嗯嗯、结束。但是不知道为啥，我就鬼使神差，恰巧给给给我朋友讲，而且这个朋友刚好就是他，不是任何朋友，就是这个朋友，真的还挺巧合。你说这件事情精不精彩
1: ？我觉得就是那句话叫什么？叫做上天有眼吧。上天有眼。就是法往回回。对，他大法，我
0: 就是法。<笑>就我自己在那边 r 然 n d 见一个人，最后我变成一个正义使者，重案六组。命运自有安排。OK， 那我这个短小而精悍的故事讲完了，<笑>好吧？就是只能说 OK， 大家乐一乐，笑一笑也没有什么特别的用意。接下来我们就来讲一个长长的这个长篇小说。长篇小说，对对，我们<对>也不是长篇吧，就中篇，中篇。对，
1: 中篇。那我们给这个故事的主人公起个名字吧。就这样就不用第三层、第二层这样代指，就有点麻烦。
0: 你刚刚为什么不提醒我这样做这件事？让我一直在那边我我我他他他,他我朋友<笑>这个女朋友，然后你就在那边就你的视频旁边冷笑、哎。大家
1: 听起来会觉得说哎，就有点分不清。但是我这个就是完全讲一个客观陈述一个故事。那这故事里呢，其实就两个主角，然后我就叫他们小 A 和小 B 好了。然后小 A 和小 B 呢，小 A 是我的朋友。然后小 B 就是我这个 A 朋友 date 的男生，引号、嗯、朋友就很难定义他们。的，他们做什么事情让这件事情很难定义？对，就大家听完之后可能自己内心有个评判，但是我先站在我的角度来说，我觉得小 B 这个人非常不 OK， 非常的下头，这是我自己的一个看法。小 A 小 B 呢，他们也是在 t e n d e r 上认识的，嗯，但其实他们认识有个前传，就是他们在去年 t e n d e r 上面简单的聊过，但当时呢，呃，这个小 B。当时可能是只想要就是约一下，就没有想要交朋友、没有想要长期认识的打算。嗯、所以呢，这个小 A、小 B 他们没有聊什么天，就短暂的说哦约不约？可能当时没有约成，不约，两个人就不聊天了。然后在二零二一年的下半旬，就是九月九月左右，这个
0: 日期卡很死、哎。
1: 对。然后呢，他们又在推特上聊上了。那这一次呢，这个小这个小 B 呢就跟小 A 说，哎，他想交朋友认识，嗯、但是两个人都。装作之前没有聊过天，对对方没有印象，就没有说破之前聊过天这个事情。那他们两个呢，就就出去约出去喝咖啡，但是也没有说两个人在 date。然后每次吃饭，比如说喝完咖啡、吃完饭以后呢，这个小 B 还会很有礼貌的把这个小 A 送回家，就是步行送他回家，因为说这个 A 住的地方是他家回家顺路。所以送他一下，然后后来呢，我朋友这个小薇就发现，哎，这个小 B 住的并不顺路，但他就是完全就是想要送他一下。然后我朋友这个小薇还觉得，哎，这个人是不是很有礼貌，就还蛮细心的这样子，就是就觉得他应该有一些别的想法吧。对，就觉得两个人有点像朋友，但是也有点像有 date 的那种感觉，就是有一点点小的暧昧，但是两个人都没有讲那么多，因为当时。我朋友这个小 A 完全没有谈恋爱的想法，没有谈恋爱的心思，就也是想要认识朋友。然后他们两个人呢，这个前期就是一直这样一个状态，就是不温不火的状态，但是见面还蛮频繁的。然后时间就来到了国庆假期，国庆假期呢，对这个小 B 呢，他是海南人，然后所以说<笑>开始
0: 抛露第一个信息，
1: 海南人。对，所以呢，小 B 他国庆就会回家，然后这时候呢。小 B 呢就突然问我朋友，就说说哎你要不要来海南找我一起玩？然后当时我这个小 A 这个朋友就觉得有一点，就有一点觉得奇怪。就如果我不知道你大家有,有这个看法就是如果你是朋友的话，就刚认识不到一个月，然后你们俩就一起去旅行，你会不会觉得有一点？
0: 太暧昧了，
1: 太暧昧了，对，嗯、而且你们可能是住一起的这种，就你们俩不可能住两个酒店，对不对？就可能就住一起，而且去的这个地方，就是你想去海边什么的，就有一点点感觉暧昧什么的，所以我这个小 A 朋友就非常犹豫，就有点不想去。但是一般的朋友，如果你问对方要不要来玩他不来可能就算了，对吧？但这个小 A 就一直说服我的朋友，就一定要他来海南一起玩然后后来我这个朋友就去玩了两三天这样子
0: ，就过程还蛮愉快。
1: 对，过程还蛮愉快，然后疤。然后也发生了一些正常朋友不应该发生的事情。OK， 对，呃，大家应该能想到什么事情啊？就是成人之间会做的事情。站在我的角度啊，就是我不知道你们会怎么样定义这段关系。就两个人出去旅行，但是你们什么都做了，然后呢，你们是是朋友呢，还是炮友呢，还是在 dating？ 不好说，对吧？就是你自己外人没有办法界定。对，除非但站在我
0: 的角度，会觉得像 dating
1: 。对。除非当事人像 dating， 然后最可笑的就是非常可笑，就是在他们一起去三亚这两三天呢，这个小 B 就总会很冠冕堂皇的说，我们真的是很好的朋友，非常聊得来的朋友。然后就对着
0: 第三人称
1: 是。第三人，对着小 A 说。哦、对，说我们真的是聊得。就他在洗脑小 A 说：“你记住，我们是很好的朋友。对”对，但是可能真就哪怕在刚发生过当关系的当下，就即后不久。小 B 也会马上跟小 A 说，我觉得我们真的是非常好的朋友，我们只能这么聊得来，但是一定会加“朋友”这个定语、嗯、定义这两个人的关系。嗯、然后，但是这两个人当当下在当下都是单身的，就对对方都对对方说自己是单身的这样一个状态。然后两个人都是说可以认识朋友，然后呃也想要寻找一个关系，但是顺其自然。所以他当时有说他自己是单身。我我我印象中我，我小 A 跟我讲，他是有这样讲过，就是说他自己是单身，因为他。跟因为两个人会分享自己彼此的情感经历嘛，嗯、但是呢，<都>这个小 B 对他他分享自己情感经历的时候，总会说哦，我和我前任怎么怎么样，然后我和我前任发生过什么什么事情，我和我已经分手一年多了，所以你会推测嘛，他应该是单身。你有没有
0: 发现他们有共同的一个特点，就是他们都把话说到一半，让你理所应当的往下想那一步，但其实那一步他们都没有说。比如说我一个人在家，后面 plus 你可以来找我，他没有说，对。我已经。前任怎么怎么样，但他没有说 plus 我单身，这些后面的结<对>结果，其实他,他们是没有抛弃，来，其实就是
1: 没有责任感，他就想让你自己揣测，你觉得对或者错，你怎么想的，到最后。发生了什么事情都不是我的错，因为我也没有讲，对吧？我没有把话讲讲全。当然，一起旅行还是有一些快乐的部分，这我就不讲了。但他们快乐不重要，对,对快乐根本不重要。然后有一个很让我觉得很很震惊的时刻，就小 A 告诉我，他们发生了一个事情，就是因为这个小 B 呢是开车带小 A 去玩的，然后在车上，这个小 B 就在讲自己的情感经历啊，就讲自己和自己前任的故事，然后讲到潸然泪下。就说有些关系真的消失之后就不会再回来了，就这种深情的话语，然后边说边落泪。当时我的朋友小 A 还觉得说哇，这个小 B 还蛮重感情的，而且是一个对生活有很多感触，就是很温柔的一个人。这一系列的相处下来呢，小 A 都觉得小 B 这个人还不错。就除了这个小 B 永远话不说全，就不讲他们在干嘛以外呢，各种相处还 OK。然后他们回来之后呢，小 B 就不在上海段时间，因为工作，小 B 和小 A 就没有再见面。然后，但是我这个朋友小 A 呢，还是有时候会想到小 B 这个人。然后，我的朋友小 A 呢，他会经常有时有些时候有些 emo 或者有一些半夜有一些心情和情绪，<笑>那他可能就会发一些你知道 emo 的朋友圈什么的。然后，这个小 B 就会非常主动的来询问小 A 怎么怎么样，要不要陪电话陪他。瞬间就有被感动到。对，就我这个朋友小 A 就觉得说。即使他作为一个朋友，这样也很贴心，因为你很难有个朋友会感觉很关注你的动态，嗯、而且会很关注、很关心你的状况什么的。但时至今日，你也不知为什么他会这么关心你的动态跟状况了、啊。就时至今日，我也想不通他怎么会对小 A 这么的关心，可能对这小 A 也是有、啊、也是有一些超乎朋友以外的想法吧。但是不好说，因为小 B 这个人呢，他就是一个。其实想法藏很深的，<吃>对，想法藏很深，然后内心可能非常的阴暗，非常的扭曲，这也咱也不好说，对吧？因为不还是不了解小 B 这个人。嗯然后就反正这两个人关系啊，就不清不楚的，因为也没有必要弄清楚两个人异地，因为小 A 自己也在见一些别的人，就觉得说也没有必要就是抓住一个人不放。时间就来到两个月后，在十二月左右，但是在这期间了，这个小 B 呢一直问小 A 要不要去他的城市找他，嗯嗯然后小 A 就觉得说不要吧，因为我们就是朋友的话，我还要去异地去找你，那我肯定又要和你住一起，就有点超越朋友这个关系。反正两个人都是不愿意往前推进，然后直到接近圣诞节那一周，这个小 B 呢他。就是出差，来到了离上海很近的，就来到了杭州，离上海很近。然后小 B 就对小 A 说：“我都到杭州了，你再不来找我就有点说不过去了吧。”然后这小 A 就觉得说：“哎，好像也可以去找一下。”但是呢，这又是一个天道轮回的一个概念，就是非常的凑巧，因为他是。那一周的周一、周二问这个小 A 要不要来的，然后这个小 A 就在周一、周二还在纠结，说要不要去，然后去的话就是周末去，然后周末正好就是圣诞节，其实你想想也蛮暧昧的，圣诞节又和一个人一起过。然后就当小 A 纠结的那一天是周二，周二晚上，小 A 突然接到公司的通报，就是公司有一个人检测出来新冠
0: ，然后整个公
1: 司都要隔离，因为是密接，还有次密接，全公司都是这样子，所以说不能离开公司，要在公司。然后所以这个小 A 就。完全不可能再去杭州了，因为计划就被大打被大打乱。过了一天呢，在晚上七八点的时候，这个小 B 呢就突然开始有些反常，真的是天道有轮回啊。对，然后这小 B 就突然对小 A 说：“说我能给你打电话聊天吗？我最近有好多事情，其实想跟你倾诉。”然后这小 A 就觉得很奇怪，到底是
0: 倾诉还是坦白啊？对，
1: 就觉得说怎么这么多东西倾诉啊？啊然后这个小 B 就突然说：“说哦，工作也不顺，然后桃花也不顺。”然后呢，这小 A 听说，哎，就突然说要我不是你的桃花吗？<对>什么叫桃花也不是，对对对，就觉得说你这样有点奇怪了。然后这个小 B 好像也觉得自己说话不 OK， 他说我我能不能语音跟你说？然后这个小 A 就说到底有什么大事，你都要打电话讲。然后这时候就还有点，但是小 A 没有故意在卖关子了，就真的在上班什么的。然后这时候这个这个小 B 呢，就说说好吧，那我要先跟你坦白一件事情。然后当时呢，我朋友小 A 还是没有想到说会有什么事情要。嗯，讲自己的困扰，桃花已经有点让人觉得不舒服了。你怎么还有个事情还要先坦白，对吧？但是内
0: 心应该隐隐会 feel 到这件事情有一些对，就觉
1: 得可能是他，你跟别人有在暧昧、谈恋爱什么的。OK， 打电话就讲，然后第一句话就是说，其实我要告诉你，我有男朋友就其实这个小 B 一直对我男朋友，当时我朋友小 A 的心情其实已经没有很震惊了。就是会有很震惊，但是有一点觉得说是别人的故事，就没有觉得自己是这个故事的主角，因为有点过那个劲儿了，你知道吗？就是毕竟你俩一起出去旅行很密切，每天见面是
0: 两个月前的事情、哦，所以其实当下那个情绪还没有特别浓烈，只是想说哦，嗯，这样，就想说哎
1: ，怎么突然有个男朋友？嗯，但是当时可能觉得说是这个小 B 刚认识不久啊什么的，然后后来这个小 B 就说她和她这个男朋友在一起一年多了。就从他们见面那一刻起，就小 A 小 B 认识那一刻起，这个小 B 就有男朋友，然后小 A 就有点奇怪，就说：“那你为什么不告诉我你有男朋友？”然后就小 B 就说：“说我想告诉你，但是时机不对。”什么叫做时机不对啊？请问，是不是时机不对？这时候小 A 这时候什么也没有讲。就是有点无言，也不知道讲什么。因为真的是无言吧。对，然后这小毕就自己赶快又找补说：“说我一开始见面跟你见面真的是想要跟你交朋友，但后来没有想到呢，我们聊那么来，变成变成那么聊得来的朋友。”呃，然后这时候小 A 就更疑惑，就觉得说，如果你更觉得跟我非常共同话题，就是很亲近的朋友。那你为什么
0: 不能告诉我你有男朋友呢？就是我们就无话不谈的朋友，对吧？或者在那一步之前，也可以先说，我先跟你说一声，我怎么怎么样，这点道德准则得有对,对,对吧？或者你
1: 约三亚的时候，你应该也会讲一下你有男朋友这件事情吧？就且不说你们之后发生了一些事情，你们就算没有发生那些事情，你讲一下自己有男朋友怎么了？这个小 A 呢，他已经觉得疑惑了，因为小 B 这个人逻辑不能自洽什么的，就我朋友就问这个小 B 说。说，那你觉得我们是非常聊得来的朋友，但是我们也做了一些朋友不会做的事情。但是虽然在当下这个现在这个都市啊，其实你朋友之间发生一些关系，其实也也也蛮正常的，就可能你越过那个线了，怎么样？然后但是你越过这些线之后，你们还是可以坦诚跟对方讲自己真实的人生和生活，对吧？<是>然后小叶就说说我们，但是我们还是做了一些不是朋友会做的事情。然后这个小 B 就说说，那朋友之间本来就是可以做一些什么事情啊。就是他
0: 自己还坦荡荡，对，就有些朋友，有些
1: 朋友可能就是会发生一些说，但是还是可以还是可以做朋友，对吧？ <Okay. S 1> 就他就一一定要摆正 ，A、B 两人是非常正常的朋友关系。但是我朋友小 A 他的想法就是，如果你真的心态这么正，你这么坦荡荡，觉得两个人是好朋友，你为什么就迟迟不肯告诉别人，你们两个就是你有男朋友，而且你们在一起一年多了。
0: 你、嗯、这个朋友真的是翻篇翻的很快，我不得不说，非常称赞
1: 。对，啊，他就说，反正我朋友小 A 就跟小 B 说，我就反正我这周就不能去杭州了，那你就你怎么不叫你男朋友去陪你呢？因为小 B 说他男朋友就在上海，然后就说让小 B 就说说说,说啊，呃，就对小 A 说，那你不来，我就让我男朋友来了
0: 。这是个狗屁话啊？啊。对，是一个这样，
1: 就是这、就是原话，所以我就觉得这个故事呢，我觉得小 B 这个人非常的不 OK。首先他自己有欺骗行为。就他说话不真实不坦诚，因为他可以交代自己，就是如果你想交朋友你就交朋友，你想和朋友发生性关系你可以和朋友发生性关系，但是请你告诉你的朋友你有男朋友，是对，而且你发生性关系之后呢，你觉得有点后悔或者觉得说哎越界了，我们应该就是朋友，那你就首先坦诚自己的单身状态之后呢，你不应该就是总是想让你的朋友去异地去陪你，对吧？就这一点奇怪，也不清不楚的，而且你。把你的这个朋友当做跟你男朋友是一个互相替换的角色，嗯、就其实有点这种互相替换的角色，嗯、因为他对我的就是小 B 对我的朋友小 B 说过说，哎，我其实现在跟你说话比跟我男朋友说的话还多
0: 。天呐，这个就典型的在一步步的让你觉得其实你也很重要，只是你的这个地位可能<对>或者说。对，身份就是我跟你
1: 什么事都可以发生，但是对不起，我不能给你男朋友这样一个名号，因为我有男朋友。谁要他的名号啊？拜托，对。但是他是
0: 谁啊？皇上吗？
1: 但其实是没有人想要这个名号，大他想要就是彼此坦诚相见，对吧？嗯。所以我就说，第一，他讲话不真实、不坦诚，他是个很虚伪的人，很伪善；第二，他在洗脑别人，就是他自己。这样觉得，他会不断的洗脑我的朋友，就告诉我朋友说我们是正常的关系，正常朋友就可以就应该这么去做，我没有觉得这样不妥。而且与此同时，他会跟我朋友不断的讲，他和他男朋友感情多么不顺，这我觉得又再过分了一点。就他会把自己摆在一个受害者的位置，就会、是、跟他说说，哎，我欺我男朋友对我若即若离，我很痛苦，我陷入到一个这样的关系里，但是我不能和他分手，因为我分手之后可能找不到一个更好的
0: 伴侣。典型的处女座，天哪！处女座真的非常把<对>爱把自己放在受害者的角色上、哎就。就
1: 给你一种他自己没有选择，他已经在顾全大局。是对没
0: 有选择顾全大局，不得不这几个关键词啊，给我贴在处女座的脑门上。对，但重点是你仔细在一
1: 切的一切以后，你仔细去想想他的顾全大局，他的迫不得已，其实都是为了自己的利益。他没有想过任何别人的感受，因为首先他对我这个朋友小 A 是不不公平的，对吧？但是我朋友小 A 是个比较心大一个人，而且拎得很轻，所以他走掉很快。但是你要放在一个比稍微专一点、痴情一点的人上，他肯定会大受伤，因为觉得自己对这个男生是有点感情的，但是到头来自己是一个。小三，或者就是是一个情感上的一个出口，对吧？就非常不 OK。与此同时呢，她对她自己男朋友也不负责，因为我就想我的小 A 的朋友问问这个小 B， 你跟这个小 A 去三亚去玩，去别的地方玩，你男朋友知道吗？他男朋友估计也不知道这回事。情
0: 有直接问吗
1: ？没有。小 A 应该是没有问过，嗯、对他应该是没有问过，因为他就算问，我觉得这个小 B 也不会说实话，因为没有必要，对吧？你问他肯定就会说，呃，我没讲过啊，因为我们俩中间不讲话，啊，因为冷战啊什么什么的之类的。但是他有问过小 B， 你们是不是开放关系？他们不是，嗯、这就是我朋友小 A 和小和小 B 的一个故事。我觉得没有别的形容词都不能说模棱两可，就是下头，只能说遇人不淑，只能说撞到鬼，只能说卡到音。
0: 故事的结尾啊，我突然反应过，这两个人都是处女座。我讲的那个跟你讲的那个台湾
1: 也是处女座吗？
0: 处女座，因为我真的是在鲜有的信息当中捕获的一些当中九条星座，处女座，可怕，可怕。处女座，全天下远离处女座，好吗？答应我。哎，但是处女座其实蛮好的。你怎么回事啊？不是，就是处女座有优点，因为我作为上升处女，<是>我还是 appreciate 处女的优点的。但是主
1: ，主主要就是你知道为什么吗？因为我们遇到的这些处女座，他们都不是单身
0: 。对，我发现处女座其实适合处朋友，但是感情里面真的拎不清，大拎不清
1: 。或者就是没有遇到过 OK 的处女座，但是我们身边遇到的那个那位朋友的前任也是一团糟。
0: 哪位朋友啊、哦？是，<笑>但是我们现在江江已经提了三四个处女座了吧？都没有一个在感情里面没有一个好的。我不得不说，这个 Tinder date，、啊
1: 、就正常一个有道德底线的人，你稍微问一下你最近情感，你想谈恋爱吗？还是你想怎么样吧？他都会坦诚自己是不是单身这样子。嗯嗯、他既然不说，那就是他有意隐瞒。你怎么问都问不到一个答案
0: 。所以其实说一千道一万，我感觉啊。现在大家的关系形式有很多，不管是开放、非开放还是多元化，都可以，都可以，都能接受。<对>咱咱们这儿就是通通照盘接收，但是就是说，你得坦诚
1: ，对，你要告诉别人，我我我我站在,在，不管是你的那个遇到那那个男生的角度下，还是这个小 B 的。为什么我就是我，你就是小 B？、啊、就是你的朋友遇到那个男生的角度，<笑>还是我的这个朋友遇到的男生来讲，我觉得他们都有一个不想说真话的原因，就是他很害怕他说真话。你的那个朋友还有我，还有我这个朋友都会不理他们了，就就和他们切断关系了。而且他们一开始没说，他后来越来越就不想说，因为他一开始不说，他后来想说我再说，对方给我翻脸了。
0: 是，就可能一开始没说出来，到后面越来越找不到那个突破就越拖
1: 越久，越拖越久。我觉得就是缺乏责任感吧，<是>就没有责任心，就害怕承担这个后果
0: 。我觉得我这个故事还好，因为毕竟短，中间有很多可以搪塞过去的理由，说他没有必要对这个人坦诚。但是你这个，我觉得就是不可饶恕。嗯、所以经历了这些事情之后，从他们身上引射出来之后，你自己对以后这个 Tinder date 有什么期许，或者说希望？怎么发展，或者说我不希望还能怎么样，会有一些想法的转变吗？我自己
1: 之前会觉得很多事情你可以慢慢的去感受，但我现在就觉得说要问清楚。但如果你第一<自己 S 2> 第一次见他就是想他当朋友了，我觉得你就不用纠结这些了，随随便怎么怎么样。但一旦你发展到一个阶段，你觉得你要和这个人进一步了，我觉得你必须要问清楚他是什么状态，他想要什么，然后他对你是什么感觉，我觉得你都要问清楚。但是有一个前提。就是如果对方是一个很真诚、足够坦诚的人，很多东西你是不用问的，他自己会跟你讲。但是如果你发现这个人是一团迷了，就是你什么东西你不问他都从来不讲，我觉得你其实都应该心中有一个亮一个红灯，你就会大概觉得说这个人有点不对劲了
0: 。但现在人就是有些人可以问的很直接，但是我这边的情况是真的找不到那个契机去把这个话很明显的去问出来，就是你现在想干嘛？应该是这么说，我发现直男哈都比较直接，特别是他上面一上来就说你要干嘛干嘛<对>干嘛，可能直男的需求也比较明确吧，有这么一个族群。但是女生来讲的话，要么就是直接说我不约，要不然就是模棱两可，半天说不清楚。我真的很少见到女生。因为女
1: 生要慢慢相处，嗯，看看有没有感觉嘛。但是我另外那个朋友不就是
0: 。就是也不用慢慢相处。<笑>就
1: 另外有一位朋友也是说遇到一个人觉得还不错，嗯、相处一段时间，然后但他就想可能想进一步或者想谈恋爱或者怎么样的，他就开始问对方你到底想不想谈恋爱，嗯、然后他也得到一个很直接的答案，虽然那个答案不是他想要的，但是他起码知道你们两个人什么状态。就我希望对方也可以这样问我，就如果我遇到也我也是希
0: 望对方能这样问我，
1: 但但如果对方先问我的话，就可能我没有那么喜欢他，但是我非常。appreciate 对方会问我，我会觉得他是一个很有勇气的人。
0: 是，一般先这样问的人，可能是他已经在想这个关系是不是要发生一个变化，或者他想求证我们这个关系的性质是什么。
1: 对,对，而且我觉得他们是很清楚自己想要什么的。其实他们是比较理智的人，<对>因为他们知道知道自己想要什么。嗯。然后他们就是想确定说，我要不要付出在这个关系里面？我我我要不要继续去维护一段关系，而不是在一个无果里的关系里面去。
0: 是，我觉得你说的很对。往往先问的人，他是很明确自己需求的人，他们反而是就你不能像从前那样觉得先问出口的人就输了，对，这个想法是真的非常不正确的。
1: 对。
0: 链条就是我，如果是在互联网上、社交网络上认识的人，我绝对不是奔着朋友去的。当然，也又不排除说一开始先认识了之后，后来变成很好的朋友，那是后来发展的事情。对，但我绝对不会上来就打着交朋友的名号
1: 。对，我觉得我互联网认识的朋友，真的都是一开始见面，你见面的契机都是先两个人先 date 他一下，但是成为朋友真的就是一开始，要不是一开始两个人见面，觉得非常没 feel， 但是呢又能小聊天。哎，你就就最后成为普通朋友，要么就是跟这个人很聊得来，很聊得来，然后你们俩有一些感情，但是也没有走到要定关系那一步，嗯、但是就无疾而终了，嗯、或者你们中间有一些矛盾，有吵架，有些激烈的争吵，但后来呢又和解了，但是你就不可能再成为情侣或者再进一步了，所以你们就退回到朋友了。就我的朋友都是这样来的，就不存在那种一开始我就是跟你想交朋友，我对你完全没有任何的兴趣，但我就想见你这个人。然后跟你成为朋友，我觉得没有这种
0: ，我都是那种见面他是,是不可能
1: 进一步了。好，那当朋友。有
0: 有那些纯交友的另外一个组群，但不存在于我们的世界里。对。就赶时间啊，不闲聊
1: <笑>。就我的生活，就我对别人，因为我是一个很重第一印象的人。的人嗯、就第一眼我喜欢，我就喜欢你，我就跟你继续了。我要不喜欢你呢，我就觉得说跟你没话聊。我都我我我跟朋友稍微有话聊的，我要跟你都没话聊，我怎么跟你当朋友？
0: 但我觉得你有一点好的是，你基本上见的这些人里面，后面多多少少能成为朋友的人还挺多
1: 。对，但相对来，即使我和他们吵架有矛盾，或者有激烈的冲突，但最后我还是觉得说要和解一下，是，是变成朋友
0: 。呃，我是完全，我跟你完全相反，我百分之九十吧，都是一面之缘，结束就结束，我完全没有成为朋友，哦、只有一两个真的后来成为比较好的朋友。然后我在互联网上也没有。我没有吧，感情好像没有，我的我的爱情都是在线下产生的，好吧，今天大概就是这样子，讲两个下头的故事，也不能说下头下头的人的下头，就是跟大家分享一下不寻常的一些 Tinder date 的事情，相信大家可能也是有很多啊，反正我们俩这个个人是觉得还挺精彩的，值得一聊，但是说一千道一万就是说。也不能下一个什么结论吧，也不能下一个什么定。我只能说，
1: 祝这两位故事的主角2022年做个好人
0: 。希望大家都做个好人，坦诚一点，坦诚一点，好吗？<笑>行，今天大概就聊到这儿了，那我们下次再见。<音>感谢大家收听《临时同居》，这是一档个人色彩集中、观点非常有失偏颇的生活记录类博客。今天呢是试播第一期，如果已经听到这儿，我就不要脸的揣测，您对我们这档博客的内容还是有些好感的，那就说一声非常感谢了。我们的节目会在每周三的零点进行更新。由于是试播期，真的非常希望大家多多多的提出宝贵意见，这会是我们把节目做下去的最大动力。好了，那么白天不聊，半夜再说，我们下个零时间啦！